0: Kommen til en podkast fra Solveig og Erling 2. De deler fra livet og fellesskap med Gud og mennesker, og tar opp aktuelle emner og deler insikt og visdom fra et langt liv. God lytting! Universet. Kommer det bare til å bli sugt inn i et eneste stort svart hål? Eller blir det et stort smell og så tar alt slutt? Jeg sitter i studio sammen med Erling Thu, og vi holder på å snakke om boka hans tiden og vi har landet i bolk 3. Dette blir spennende, og vi skal begynne med dommen. Du, Erling, kan ikke du ta oss inn i oppenbaringen og lese derfra?
1: Jo, det har jeg veldig lyst til, for dette. da har du med en gang retningen på noen svar på de spørsmålene dine. Og jeg startet i Johannes oppenbaring 21, og der står det slik. «Og jeg så en ny himmel.» «For den farste himmel og den farste jord var borte, og havet var ikke mer. Og jeg såg den helige byen, den nye Jerusalem, komme ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand like ei bror som er pynta for sin bryggom. Og jeg høyde fra troene ei høg røyst som sa, «Sja, Guds bostad er hos mennesker.» Hans skal bo hos deg, og dig de skal være hans folk, og Guds kjøl skal være hos deg. Han skal være dere, Gud. Han skal tørke hver tåre fra øynene dere, og døden skal ikke være mer. Og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, er borte. Han som sitt på tronen sa ja eg ger allting nya amen ja eg ger allting nya dette,
0: det det jo vesentlig mer oppmuntrende og håpefullt enn, det, enn de spørsmålene jeg stilte innledningsvis. Ja, det
1: er det. Og det er litt av med som det gode med Bibelen, at det er, det er håp og fremtid. Ikke sant. Så, så Gud sier gjennom profeten Jeremias 21-11, «Jeg Ik har ikke ulukke tanker med dere, men fremtid og håp.» Og det skil gjennom hele Bibelen. Det er håp for universet, det er håp for denne verden, og dette er til dette som vi las, «Skje, jeg gjør alle ting nye». En kosmisk
0: eskatologi, hva betyr det?
1: Ja, det, det betyr de siste tingene i, i forhold til hele universet. Så man har jo sett på de første ting på ren personlig, som skjer når med dør personligt. Og så, og så har vi jo sett i denne BOLK 2, som ikke vi ikke har snakket om, men som er i andre program, at det handler om hva som skal skje i siste tiden før Jesus kommer igjen. Og det som jeg nå kaller for kosmisk, det handler om de siste ting for universet, hvordan alt kommer til å ende, hvordan det kommer til å gå helt til slutt for alt det som Gud har skapt. Okay, og, ja, og da vil det ende slik som han sier her, det, det her er veldig viktig, «Sja, jeg gjør alle ting nye». Så, så da kommer, kommer jeg oppstå, da kommer en dom, og så, og så er det en nysgrabing. Og så er spørsmålet, hvordan kommer denne nyskapingen? Er det noe som skjer når Jesus kommer etter? Er det noe som skjer før dette? Er det, er det, det er mange spørsmål som vi må se på. Men det store skilje, vendepunktet, det blir når Jesus kommer etter, han kommer tilbake, og så blir den store dommen. Og, og det er denne dommen som er det, overgangen inntil at alle ting ble gjort nye. Og da taler Bibelen om en ny himmel og en ny jord, det er bør. Men før du kommer dit, så er det en dom. Og der er en dom da over hele kosmos, eller la oss si hele verden, hele universet, eh, fordi vi ser at fra starten av, når Gud skapte himmel og jord, så står han såg, og det han hadde skapt var gott. Men så har vi vært inne på at han snakket om at den, i den verden vi lever i, han er så vakker, det er så mye flott, men så er han merket av død. Det er mm -hmm. dødskrefter ja. som er verksomme, som gjør at alt går til grunne. Alt dør, allt det vakre visnet blir øyelagt. Mm. Det varer ikke. Men Gud elsker skaper verket han bryr seg om det han har skapt. Og kan setter ikke dette i gang bare for å øvele seg selv at det skulle døy. Nei, Gud er en frelser, og han skal frelse og berga hele skabaverket og føre det til fullending den dagen når han gjør alle ting. Nye. Og det er dommen som er nødvendig for å holde skabeverket på på sporet i samsvar med Guds gode plan. Fordi Gud er kjærlig, så kan han ikke til at de vonde kreftene skal øyelegge det vakre skabeverket. Han må gribe inn gjennom dom og berget skabeverket fra øyelegging. Så Bibelen er veldig klar på at alt det skapte, de synlige, usynlige, troner, herdem, makter, åndskrefter, de er skapte til Guds ære, slik vi finner i Kolossabrevet 1, 16. Og derfor må alt gjøre rekneskap for han, for korleis de har tjent Guds planer. Så det med hjre det for konsekvenser og når Gud så gjør det alltid med et frelsende plan, altså en frelsende mening. At Gud finner ikke noe gled i å straffe, så det er ikke poenget. Men Gud ønsker ikke å stoppe vondskapen. Gud ønsker å gjøre endet på de øyelegge, øyeleggende kreftene, fordi Gud ønsker ikke å, å berge. Sier så for eksempel når Israels folke var sett fri fra Egypt, så gjorde Gud det gjennom domshandlinger. Så denne dommen gikk ved guptere på ulike måder på de grejer. slik at han kunne sette folket fri og føre det in i alt det han hadde lovet. Så det er veldig viktig for oss å forstå at Guds dom har alltid et frelsende element IECG og Gu demmme for å stoppa vudska en stoppa uretten, stoppa det skadelige og berga og frelsa og føre fyæing det han har skapt. Okej, derfor därför så måste man se detta också i sammanhang med når synd kom in i, i, i verden, i världen. Så vart hela jorden hela skaparverket det vart åka av i förbanning. Och mm. och det är dessa dödskräfterna som vi ser rar. Och och det är allt detta vonde som sker. Det är denna förbanningar som kom in och det det er det Gud vil gjøre slutt på. All dette uskuldige blodet som har blitt rent ut, all denne uretten som har blitt gjort, har gjort jorda uregn og forbannet, og jorda trenger å renses. Og dette, denne jorda skal da renses gjennom dom og setjes fri ifra alle øyeleggende krefter. Så Peter taler om dette i han Peter brevet, det tredje kapittelet, og han taler om at det skal gå gjennom en rensing, og så skal det være en ny himmel og en ny jord. Og når, Paulus, når Peter snakker om dette, så han, bruker han flaumen med Noah, som, hvor Gud ga hans mennesket nystart, og var vondskaben blitt så stor at Gud måtte gribe inn og stoppa vondskaben.
0: Men det er jo ganske groteskt, Erling, dette at, at Gud på en måte lade det komme så mye vann, og så vanvittig mange mennesker dør. Så det var rett og slett fordi at da gått så langt, synden hadde gått så langt, at Gud måtte stoppa det. Er det det du sier?
1: Ja, det er det Bibelen forklarer, at synden hadde vært så stor, var så stor, det var så mye urett og vondskap, at Gud kunne ikke tåle å se på det, så han måtte stoppe denne vondskaben. Og så berget han, for ellers hadde hele menneskeslektet øyeleggt seg selv. Og så måtte han, så han berget menneskelektet gjennom denne dommen, og så fikk mennesket en helt ny start.
0: Ja, da kommer en domme en skriver du i boka di.
1: Ja, da gjør det, så da kommer en dag, heldigvis, når Gud skal gribe inn og Gud skal... Dømmer, og Gud skal setje oss fri. Og det innebærer også dette at uh, vi har snakket om at hele dette skabeverket er merket av død, og merket av dødskreften, og alt går til grunne. Og, og sånn vil ikke Gud ha det. Så derfor kommer Gud til å, å gripe inn og setje hele skabeverket fri fra dessa her uh, Dødskreftene, det skal ikke være skrik og pine og gråt og død. Det skal være slutt på dette. At det Så, blir bra. Ja, og, og det gjelder ikke bare oss, men dyr og fugler og fisker og, og tre og blommer, all dette vakre, skal, skal være frelst fra dødskreftene. Bare tenk deg at det, det er ingen blommer som visner mer. Og det det blir herlig og skjønt, og det, det er jo bare fantastisk når disse dødskreften har vært borte. Mm. Og, og då blir hele jord og hele skabeverket kan leva i fellesskap med Gud. Då blir det ikke lenger skille mellom himmel og jord. Himmel og jord har vært sammegnet, slik som Paulus sier i Feserbrevet, en tid at Guds frelsesplan er å samle allt i himmelen og alt på jorda. Det skal han samla under Jesus Kristi Herre dømme. Og, 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 og da blir det harmoni mellom himmel og jord. I dag er det stor avstand mellom det himmelske og gode og de tilstandene med har på jord. Men en dag skal denne nyskapte jorda det skal være hemen for Gud og menneske som bor i sammen. Så det er jo fantastisk. Og kommer det en dommedag for mennesket, mm. og så må vi hver en, en dag gjøre retningskap for hvordan vi har levd, og, og da er jo det avgjørende spørsmålet om hvordan vi har vært i forhold til Gud, om vi har vendt oss til han og bedt om nå det, og teker imot den frelse som Jesus har gjort tilgjengelig for oss hvis han døde og si oppstået på korset. Så han har, Gud har forsonet å være med seg selv, men hvis folk ikke vill forsona seg med Gud og vender ryggen til, til til Jesus ja då ehm då får dette nok for konsekvenser. Men
0: vi kan ta imot Jesus som vår frelser, Erling, men, men betyr det noe? Er det viktig hvordan vi lever her i forhold til resultat i dommen? vad tänker du om det? Absolut. Ja, hvordan da?
1: Jo, for alt, vi skal gjøre retningskap for hvordan vi har levd, og det er vel vart en lønn. Så, så, så er vi troet på Jesus, så vil med vi være berget. Men Paulus taler om at du går an å miste lønn og sier at hele livsverket ditt kan brennes opp i eld og være borte. Så, uh,
0: så da blir det viktig det, det står om, at det du gjorde mot en av disse
1: mine minste, det gjorde du mot mig. Absolut. Ja? ja, absolutt. Så, så, det ikke, så det er slik at vi skal gjøre retnskap, og det er en lønn som vi skal få del i. Det er en veldig viktig del av Bibelen sin underviser om, om dom. Og så er det slik at det er en evig dom som innebærer blant annet at denne domen har alt begynt. Og, og Gud dømmer nå. Og en sida er dette hva Gud gjorde på kassen, og han dømte synder og dømte halvdom og, og straff. Og så er med møte med Guds dom igjennom livet på ulike måter, hvor Gud griper inn for å berga oss ifra det vonde.
0: Det synes jeg er... Det har vært et viktig perspektiv i boka di, Erling, dette med at dommen er faktisk for å berge oss. For dommen, det kan virke veldig alvorlig og hardt, men samtidig så er det egentlig det som gir oss en restart og gir oss mulighet til å, å, å nettop finne Gud i dette.
1: Ja, Gud dømmer fordi han er kjærlig. Han er kjærlig. Gud dømme for det han elske skaper verker han elske menneske derfor må han dømme synder för syndödelige menneske syndödelige denne vackra verden han har skapt og derfor så må Gud dømme dette. Og det gjør han fordi han bryr seg om det han har skapt. Han bryr seg om skaberverket. Han bryr seg om mennesket. Og, og, og heller også ansvarlig for måten vi lever, også må han stanse synder, stanse vondskaben, og setje oss fri ifra det. Og det er det som han gjør gjennom dommen.
0: Erling, tusen takk. Det var en kjempeflott gjennomgang av dommen, og bare heng på, så får du del 2 i dette spennende avsnittet bolk 3 i boka til Erling om endetiden. Takk for at du lytter til podkasten til Solveig Erling 2. Du finner flere av deres podcaster ved poddbin.com .com, senap.net og podkaster Apple iTunes.